0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2021. С вами подродится Саша Андрей, всем привет.
1: Привет, Саша, привет всем.
0: Да, при, при Запись подкаста, такую новость, вот вы слушаете этот подкаст, а мы решили, так сказать, пробную версию, конечно, не наша идея, но мы еще до этого, до этой записи за подпис, подписывали, записывали 10 минут наших странных разговоров, и в целом, если вы подпишете наш Patreon, то такой формальный анкад. 18+, плюс можете послушать с какими то интересными или не особо интересными обсуждениями. Очень, да, подписывайтесь на, если хотите, подписывайтесь на Patreon, там все ссылки, все увидите. Вот. Ну, а мы переходим к неделе 10 и будем слушать 11 неделю. Ну, и Андрей предложил начать с Big Ten, где, в принципе, самое интересное и было. Ну, и над чем, Андрей, начнем на главное главного апсета недели, который как бы является главным, наверное, потому что проиграл третья команда, но по букмекерским всем котировкам он и не был таким, как бы, удивительным. Но, в целом, Мичиган Стейт, партию отличная игра. Mm -hmm. Удивительно, для меня, наверное, вот самое интересное, когда, помнишь, оторвался Пардио 27 в один момент. Я думаю, что все, игра yeah. закончена. То есть, что Мичиган Стейт вообще нашел себе силы этот камбэк совершить, сравнять счет, для меня вот это самое, наверное, удивительное было. В целом, как бы, для меня я не удивлен. Вообще, абсолютно не удивлен был. И, в целом, ну пардию очень хорошо плейколлинг, то есть нападение просто великолепно работало, а, наверное, очень понравилось э, вот этот э, их план в защите, да, то, что, что они по сути... Ну, они не могли за закрыть Кента Волкера, но, да, но они его лимитировали. То есть, в принципе, uh -huh. конечно, смешно, наверное, говорить, когда человек вынес на 136 ярдов, но это студенческий футбол, да, это нормально. Они лимитировали Волкера, и, ну, Торн, как обычно, просто провел такую среднюю игру. Хотя, опять же, вот момент камбэка, наверное, ну, средняя игра у него все-таки пошла второй половине, да? Вот, вот момент, когда камбэк пошел, вот пару от него крутых розыгрышей было, и пару там он выносов уже совершил. Ну, то есть, прикольно играл, но... В целом тут Пардио просто себя показали вот такой классической команды крепкой, которая дома может что угодно сотворить, и вот эти команды съедает. Ну и как бы то, о чем мы говорили, что вариативности нападения Мичиган Стейт не хватало, хотя для меня удивительно, что у Парди ухватило вариативности. На 40 очков я думал, что игра будет куда низко результативна. Ну и Мичиган Стейт потерпел такое довольно ожидаемое поражение, сильно не упал, но, наверное, в контексте каких-то раскладов шансы сильно потерял. А, а там, разбор и а Стейт Мичиганом поговорим. Но в целом, Андрей, ну, Мичиган Стейт после этой игры мы списываем вообще? Или как? Ну, я именно из -за гонки за плей-офф.
1: Нет, нет, конечно, не
0: списываем. есть ты, ты думаешь, на выезде против ХГА Стейт, по сути, на самой главной игре, Мичиган Стейт там какие-то апсеты, апсет, точнее, он один нужен, да, совершить может еще.
1: Ну, почему бы и нет. Тем более, последние матчи Ага Стейт говорят о том, что эта команда не настолько сильна, как нам могло показаться по матчам ну, с Радгерсом, с другими аутсайдерами. Все-таки... Все не так там хорошо. А по этой игре, ну, ты сказал про вариативность нападения Пардию, ну тут, конечно, тоже так сказать, вариативность, потому что вынос -то тоже особо у Пардию не работал. Всего 58 ярдов, в среднем за попытку 1,9 ярдов, то есть это ну, ни о чем, но там, конечно, великолепная связка О'Коннела и Дэвида. Белла принимающего, да, не просто. Да. Ну, конечно, нельзя сказать, что они вдвоем всю игру делали, но тем не менее, что Белл наловил 200 с лишним ярдов и заработал один тачдаун, да. Ну, а О'Коннелл, соответственно, 536 ярдов заработал за 54 пассовые попытки. Вот так так что вот это, конечно, связка работала блестяще. Слушай, ну, ожидаемо. Это
0: самый ожидаемый апсет, да. мне кажется, вот в истории, вот, честно. Я смотрел да. игру, и я ни секунду не сомневался. Я даже когда счет сравнялся, я думаю, это вообще просто вредило времени. И я не знаю, это... Ну, да, на... так Да, самый, наверное, очевидный апсет такой, когда третий команд за последние годы.
1: Ну да, парди у нас это... Главные специалисты по таким моментам в ФБС, по таким результатам. И так что пардию... Знаю, можно им переименовываться в upset makers и как бы это будет как бы, лучше, э, как бы в названии будет их identity, их программы вот прям четко просматриваться потому что действительно они уже выигрывали Айова уже была, по-моему, второй команды нации, когда они между собой да, играли. Сейчас третья, да, коман... третья. команда нации прибили. Так что партию в своем репертуаре. И они сейчас попали в посев, причем достаточно высоко залетели на 19 позицию. И как раз для них это не очень хорошая новость, мне кажется. Потому что вот они как раз делают эти все апсеты, когда они сами не сеянные. Вот когда в них вообще никто не верит сейчас. Вот уже у них на следующей неделе игра с Агай да, в Коламбусе. И уже так говорят, что вот может быть. Сейчас еще будет одна сенсация, но сейчас уже пардю к этой игре подходит статус сейна, и обычно, когда Парди попадает в пасев, они напротив уже так играют хуже, разочаровывать. Я не знаю, как это работает, но вот как-то так получилось. Но ты а, украш... Мичиган...
0: хорошо готовишь да, оправдание Мичиган... для Агайо Стейт, точнее, уверяешь себя в Агайо Стейт, конечно, в следующей неделе.
1: Да, Мичиган Стейт, ну... Как бы, с одной стороны, конечно, неприятно, безусловно. С другой стороны, ну, мы еще потом поговорим, что случилось с комитетом и как поставили Мичиган стейт, но в целом, как бы, ситуация глобально не
0: поменялась. То есть, Нет, да, надо побеждать, агаю стоит.
1: Да, надо побеждать и выиграть все оставшиеся матчи, брать конференцию, и даже с одним поражением от, от партию в плей-оф. В таком случае спартанцы попадут. Без вопросов.
0: Да, соглашусь тут с тобой полностью. Ну, давай по Агайо Стейт. Очень, конечно, игра такая. На тоненького получилась у Стейт. Конечно, там, да, вот в концовке вот, два судейских решения, по сути, да, решили. Вот Очень не понравилось мне. То есть сначала, что кэч отняли. У Агайв стейт абсолютно чистый. Я не знаю, как можно было, но ну, не дать в том моменте кэч. Потом откровенно была интерференция паса, когда уже не Браска была в атаке. И вот это, конечно, попортило э, меня какое-то впечатление от игры. Но ну, и Андрей уже сказал, что я немножко, конечно, э, ну, как бы. Просто Агав стейт попали под мою горячую руку хейта. Просто только из-за Цинциннати. То есть, как бы для меня любая команда выше Цинциннати для меня она... Э, ну... Наверное, кроме... Ладно, кроме Джорджии. Она для меня такая, как красная тряпка для быка. Как даже
1: Алабама.
0: Даже Алабама. Красная тряпка для быка, и поэтому, конечно, тут э, вопрос есть. Ну, а по игре, ну, Андрей, наверное, подробнее расскажет. Я как-то подрубился ко второй половине уже больше. Просто ну, думал, да что там, ну, как бы классический Агайо стоит, что-то там мутит, там, второй вторая половина попрет все. Но вот вторая половина не поперла, и там, да, когда не Небраска владела мечом, ну, вот и... была бы там интерференция пасса, и уже там ближе почти, почти к редзоне, были бы футболисты хаскис там, возможно, уже Кон с Кон боже мой, ладно, вы поняли. И да, могли бы выйти вперед. И как бы Огайо стоит в такой ситуации сработали, уже непонятно. Крутое решение, да, да бить гол который в итоге стал победным и сделал счет плюс 9. Тут как бы mm -hmm. его молодец. То есть, как бы, наверное, был вариант, и я тоже смотрел этот момент и думаю, что, ну, был, наверное, вариант испугаться это бить. Потому что уже там, да, какой-то же был уже до этого не забитый гол в игре.
1: От... Сейчас я вспомню, я, даже, что я уже... Да, ты... Я <свят> Ну да, когда, <свят>
0: когда пишешь подкаст в пятницу, уже, конечно, забывается. <свят> <свят> да,
1: был, был, да, да 2017, да. Да.
0: да. Вот, был смазанный филдгол, ну как бы дал пробить дальний филдгол относительно. Ну здорово, что Агайо Стейт тоже, опять же, тут сложную игру выиграли. Но опять же, вот то, о чем мы говорим, что у Агайо Стейт, ну вот кроме той игры, где они были, они были с Радгерсом и с Мэрилендом. И с Индианой, эти
1: ну, Индиан, ну,
0: да. Вот эти все были разгромы, но вот что Орегон, что даже Миннесота в начале сезона, э, что вот последние игры с Пенстейт стейт небраска пока не дают повода для оптимизма, да? Теперь партию Мичиган-Стейт, в принципе, ну, две победы, все в порядке. Никаких вопросов не будет, но вопрос, хватает ли этой команде глубины, я как понимаю, там уже и Страуды немножко где-то ругают, но вот такой, наверное, знаешь, мысль к тебе закину, а ты уж сам ее обдумаю. То, что вот это э, тоже, мы привыкли к тому, что Агайо Стейт готовит таких первоклассных раненбеков, да, за последние годы. Ну, толковых, да? Ну, да. А тут Хендерсон, да, но он не то, что не тащит, угу. но не получается у него. И поэтому приходится, да, весь грузить, грузить нападение. То есть два раза больше пассовых попыток же был у Аббакайс в этом матче. И тоже, но ну, это тяжело, как бы. Агайо Стейт, я привык к такому балансу, тут это не получается пока, и... Надо закрыть пас. В принципе, что не броски, особенно во второй плане удалось. И вот чем это завершилось. Тем, что они чуть не совершили апсет. Будучи там, не знаю, огромным андердогом.
1: Да уж... Да уж, да, но э, Гай стоит, да, по сути, в нападении только получилась вторая четверть, где 17 очков было набрано, в остальном в остальном все было да, не очень. Можно говорить о том, что не было одного из ведущих принимающих Гаррита Уилсона, но с другой стороны все равно там большая глубина на позициях ресиверов, тайтендов. В принципе, Гаррд конечно, классный игрок, но э, его можно заменить таким составом. И с одной стороны, можно сказать, что это получилось, потому что там Смит Джигба 240 ярдов набрал на приеме, и он стал главной опцией для Страуда в этом матче. Но все равно как-то одного, вот Уилсона все равно местами очень не хватало. Вот Страуд в этой игре, конечно, выглядел, ну, так, наверное, его самый слабый матч со времен вот, игры, наверное, Сталса, и даже который был на третьей неделе. Вот, то есть у него была, был стрик почти 150 передач без перехватов, сейчас он, вот в этой игре он бросил два перехвата и выглядел, ну, не сказать, что прям плохо, конечно, но он свои там 400 с лишним ярдов набросал, вот, и, в принципе, ну, не проваленный этот матч, ну, конечно, далеко не лучший, а если сравнивать с последними выступлениями, худший э, матч вот за последний месяц где-то от него. Вот, Хендерсон, ну, в этой игре он, конечно, не так разрывал как, тоже, как некоторых предыдущих, но тоже, как бы, он он все-таки, еще он, как бы, набирает только обороты, и все равно достаточно пользы он приносил в этой игре. По нападению, да, вот Тагая Стейт как-то, вот, э, в последние пару матчей, вот с Пенстейт с Небраской, когда они натолкнулись на сильные защиты достаточно э, Сбоит нападение, это неприятный факт, но есть приятный факт, что э, защита очень ну, прибавила, очевидно, по сравнению с началом сезона, да, конечно, у Penn State и Небраски может быть не самое выдающиеся заводное нападение, прямо скажем, но э, все равно, так или иначе, Бывали игры, где и в командах с очень таким средненьким нападением Ага стейт в защите были большие проблемы. Вот в последнее время удалось наладить их. И это обнадеживающий фактор, что если защита продолжит добавлять, и нападение будет, ну, как бы тоже добавит и все-таки раскроет весь свой потенциал, то в принципе этого должно все равно хватить для победы в конференции, но. Пока что Агайо стоит команда такая, которая не, так домини... не выглядит так доминирующей, как в предыдущих сезонах. И поэтому все равно, так или иначе, вот эти последние три матча с парди с двумя Мичиганами, с одной стороны, везде, безусловно, Ага стоит фавориты, с другой стороны, где-то все равно ждешь подвоха от этой команды. Поэтому будем следить дальше. Да. А, ну и Небраска оставила Скотта Фроста на сезон 2022 года, правда там реструктуризировали его контракт, но я считаю, что в принципе, да, Небраска по результатам очередной сезон провален, уже 3-7, то есть даже в боулы не попадут, но с другой стороны, в принципе, я помню, как мы просто казнили Скотта Фроста эту команду в... после нулевой недели, когда они проиграли Ленойсу, но походу сезон а слушание... топчиком.
0: Во-первых, Иллинойс ну, оказался топчиком, топ во-вторых. <свят> да.
1: <свят> Топщиком по своим меркам. А да. во-вторых, э во-вторых, все-таки Небраска. Ну, очень много близких игр проиграла, даже топ-команда, ну, там Мичиган, Мичиган Стейт. То есть, в принципе, наверное, я все-таки соглашусь с этим решением университета, что поставить фроста, чтобы ну вот, наверное, как бы, вот следующий шанс, наверное, следующий он уже точно будет решающим, наверное, потому что, ну, может быть другой кутербек поможет, по-моему, Эдриан Мартинес заканчивать свою карьеру, насколько я понимаю, вот он, по-моему, уже наверное, да. вот, И, может быть с другим, а нет, он третий курсник, а, не он, факт, не тогда, шесть. вот, а он... как он молод как он, молод, да, вот тогда вот не факт, что все получится. Ну, в общем, не знаю, как-то вроде сезон опять провальный, но какие-то позитивные впечатления Небраска все равно оставляет, что она со всеми борется и никому, даже там сильным командам крупно не проигрывает.
0: Да. Ну, давай так, в качестве, наверное, быстрого обсуждения. Пенстейт обыграл Мэриленд 31:14, 14 Вискончин разгромил Радгер 52-3, Мичиган обыграл Интер... Страшный. Мичиган неплохо смотрелся. И Айова очень на тоненько обыграла северо-западной. Но, наверное, как бы пара стучилась таких игр на этой неделе, где, конечно, окунулись сильно комитет. Сами же команды. Ну, сами понимаете, куда. И вот одна из этих игр, это Ильиной из Миннесота, где... Миннесота, который из-за чего ругался Андрей очень сильно в чате особенно, за человек Миннесота поставили на 20-й посев, и тут, конечно, поражение Иллинойсу, 14-6, от... отродительная игра Даннера Моргана, это просто прям вишенка на торте. Это как будто Миннесота специально, это какой-то протест был против комитета эта игра.
1: Ну и вот в западном дивизионе у нас получается 4-2 Висконсин, 4-2 Миннесота, 4-2 Пардию 4-2 Индиана. Вот такое четверовластие получилось, получается пока что. Но Висконсин уже обыграл и Пардию, да, и Айову. Еще впереди игра с Миннесотой. Ну, конечно, как Висконсин выглядит сейчас. Я думаю, что Висконсин должен выиграть этот дивизион, конечно, играть в финале. Думаю,
0: что да, как так и случится. Ну, давай куда садим? В ACC? Давай. Там буквально тоже пару слов. Бостон Колледж обыграл Вирджинию Тек. Boston College 5-4, NC State обыграл Флориду Стейт, NC State как бы 7-2 идут, это неплохо. Питтсбург обыграл Дюк, и Питтсбург mm. еще сегодня уже обыграл... О, oh, да. э -э Северную Каролину уже Каролину, да. Да, Майами обыграл Джорджу Тек, и Клемсон, кстати, все-таки разобрался с Луивилем, даже там мини-комбэк совершив. Ну, молодцы, ну, и, наверное, Грандели...
1: Конечно, набрали больше 20 очков да, в кстати. основное время. Да,
0: кстати. Ну, и Грандели это северо-западный, боже мой. Северо-Западный. Северная Каролина, которая обыграла Векфорест Демон Диканс, 58-55. Просто великолепное такуческий команд, защит на поле и, наверное, самое главное по этой, что игре я помню, это небольшое чувство разочарования, наверное, того, что, ну вы же ведете со счетом 35, ой, 35-45, 27 плюс 18. Mm -hmm. Конец третьей четверти. Ну как можно было дать такую игру? Просто проигранная 24:7 четверть четверть 24 очка за 11, 10 минут четвертой четверти и все. И надежда Дэвид при том что да, что перед ними то команда, кто-то проиграл, там ну, был был наверное, вариант еще подтянуться, но жалко Дэвид Диканс. И самое главное, да, для них, что как бы Шансы там, понятно, не потеряны ни на что. Но у них сейчас NC State, Бостон Колледж, пройдут ли они без поражения. Ну а если даже пройдут, то, конечно, этого резюме вряд ли хватит для участия в плей оффе А для победы ну, в дивизионе посмотрим. Интересно, конечно.
1: Тем более, все эта игра не нужно забывать, чтобы он не конференционный. Так что в контексте борьбы за финал конференции все в порядке у Wake все еще, они все еще держат под контролем ситуацию. Uh, вот, ну, Северная Каролина, конечно, ну, в прошлом году эти команды тоже устроили безумную перестрелку, там Северная Каролина отыграла 23 очка, по-моему, сейчас отыграла 18, да, вот было самое большое как раз отставание, да, 45-27, ну, конечно, да, ж, обидно, что вот так вот в Oak Forest вроде как все получалось, нападение Сэм Хартман там Дичайшую феерию устраивал Вот, а Северная Каролина В свою очередь напротив Выносом именно в основном играла Там Чендлер был хороший, Хауэлл был Именно на выносе хорош, на он был Не так эффективен, но вот в четвертой Четверти как-то вот Получилось у вот Тархиуса нападение Вейкфорст выключить и сами В атаке заиграли Более эффективно Там Чендлер вот как раз в одиночку Три тачдауна оформил и да, и переломили игру, уже не первый раз это для Северной Каролины, сегодня с Питтсбургом было почти то же самое, только с немножко другим исходом, то есть они, тоже они ужасное начало, тоже много проигрывали, только там вообще в ноль э, у Хаула вообще ничего не клеилось против Питтсбурга, ну потом вот как тоже четвертый четверть внезапно появилась защита, внезапно эффективно заиграл атака, в итоге ушли в овертайм, и все-таки Питтсбург дожал. И вот, так что, так что, Wake Forest чуть-чуть упал в рейтинге. Я думаю, что плей-офф уже, конечно, особо не светит, но как бы все равно все в их руках относительно победы в дивизионе. Да, вообще, в Есть... какой
0: классный финал конференции нам намечается. Питтсбург против Wake Forest. Могли ли мы Питтсбург такое Wake представить? Forest, да. Да, представить с тобой такое?
1: Да, и я видел там шутку, что э, это будет самый, интерес, возможно, это будет самый конкурентный финал ACC за последние лет так 6-7, ну вот как раз с момента начала доминирования Клемсона, когда он просто в финале, по-моему, всех вообще выносил в, од... в одну да. калитку, и это будет самый конкурентный финал, скорее всего, но его никто не будет смотреть, потому что там, по-моему, финал Биг Тен параллельно будет идти, вот, так что обидно, должно быть ACC, наверное, но угу. посмотрим еще, на самом деле, в, в дивизионе Атлантик, там и даже у Клемсона еще есть шансы, там, конечно, надо, чтобы... Ну, они сами выиграли у Вейк Фореста, так, и еще Северная Каролина Стейт проиграл, ну, в общем, есть расклады, при котором Клемсон еще может
0: Слушай, убедить. Андрей... Я да. хочу тебя уточнить, угу. но мне кажется, что у Клемсона нет вариантов, потому что у них оставшиеся расписание это Юкон, да. Форест и Южная Каролина, а у них уже два угу. поражения внутри конференции.
1: Ну, Давай. да, понимаю.
0: А, для этого я понял. В Вейк Форесту нужно просто два раза проиграть. Все, я понял. Им нужно брать Вейк Форест, нужно, чтобы Вейк Форест еще раз проиграл. Все, я понял. Mm -hmm. Понял расклад, да. Это я за то. Но люблю.
1: и еще NC State. А ну блин, тут NC State же жив... Да,
0: NC State играет в Forest. EnC State обыграет Wake Forest и Клемпсон обыграет Wake Fair. А Forest. ну, если
1: Ennси State три игры проиграет, то в принципе тоже. Нет, шансы есть. Шансы они есть. Бо... Может, они не супер высокие, потому что у NC State тут игры, ну, Wake Forest и NC State это очная игра на этой неделе, потом Серакьюза, потом Северной Каролиной. Ну, Северная Каролина, она вроде как 5-5, но <сосит> она может с любого <сосит> обыграть из этих команд.
0: Не, Wake что... спокойно, может, и все три игры выиграть и все три игры проиграть. Это, ну, да, так что нет, у крем, Кремсона
1: еще остаются шансы. Пусть они не супер... Они призрачные,
0: но они еще есть. Да, они призрачные, но они есть. Так, Андрей, Андрей, Андрей. Так, в Big 12 заедем. Mm -hmm. Тут, не знаю, произошел самый очевидный апсет. Я, короче, увидел, что TCU Underdog против бейлера Мне перед игрой показалось, что будет поражение бейлера Я поставил деньги и как-то это все спокойно так прошел. Там, когда там, э, как бы, в конце там была, ну, крутая концовка, там Бейлор получил мяч и уже дошел до филгол рейнджа и зачем-то перехватил его, но в целом, как каждую всю игру отрывался на два владения, Бейлор их постоянно догонял, но так и не догнал. Для меня это уди удивительно. Прям вот, я это прям почувствовал, это произошло, и вот Бейлор, конечно, немного жаль, потому что они были 12-й и 7 7-1. Нам было интересно, что посмотреть. И теперь они очень сильно отпадают, потому что, ну, им играть еще против Оклахомы на этой неделе. То есть это, скорее всего, будет их третье поражение, которое их выкинет как раз из... Они так на третьем месте, да, но оно их выкинет еще сильнее. Угу. Да -да. Да, за эти пределы. Так что вот такое неприятный А Оклахома стоит западную вершину. Очень уверенно на выезде обыграла. Оклахома стоит, ну, по всей видимости, такой самый большой фаворит на второе место в этой, в этой конференции, на финал конференции.
1: Уже да да, да,
0: -да. Вот так получилось. Так что да. Есть вариант очень большой, при котором на последней неделе они играют бедлам, и через неделю снова играет. Как помню, да. было пару лет назад с Бейлором такая же, по-моему, ситуация, что Клахома да, играла что с Бейлором, это, и через да. неделю опять играла с Бейлором. Угу. По-моему, как-то так было. Ну, остальное, ну, Техас после первой половины вел 7-3, как неудивительно, проиграл вторую половину, что там 27-0. Очередная, вторая, отвратительная вторая половина от Техаса. Не знаю. да, и правда, как Андрей говорил, что если бы они бы шли 9-0, если бы все матчи длились от две четверти.
1: Да, где-то так. Слушай, ну, писали комментарий какой-то по этому всему. Но Оклахома Стейт меня, конечно, немножко удивило. что Не своей победы, а насколько она была уверена. Потому что Вест-Вирджиния, ну, не очень, конечно, сейчас сильная команда. Но она тоже его стейт на прошлой неделе дома обыграла. А тут вот так вот. Ну, защита ковбоев в очередной раз меня очень сильно а Вот по матчу baylor Сию, конечно, меня очень... Поразил новый кватербэк TCU, Чендлер Моррис, Фрешман он такой парень. Не супер высокий какой-то. Ну, такой не самый очевидный, у него антропометрические данные для кватербэк, как мне кажется. Но при этом он так удачно уходил от захватов. И такие иногда шальные броски совершал. Иногда, ну, такие на мастерстве на каком-то. и В итоге он и 461 ярд набросал. И еще 70 ярдов набегал, тоже был лучшим в команде. И вот так вот Макса Дагана, вот этот парнишка, вытеснил, похоже. Вот TCU после ухода Гарри Петерсона да, вот так вот взяли и прибили своего Райвала, и подпортил ему резюме немножко. Вот, наверное, что все? Канзас Стейт, Канзас 35. -50. Ну, это
0: понятно, да. В Пактвелл тут тоже была игра очень важная, когда мы не смеялись и думали, что как бы Орегон, я всем говорю, что Орегон, да, потерпит апсет, как ни удивительно из топ-6 команд, ну, кроме Джорджии конечно, которую мы позже, вот 5 оставшихся команд, Орегон, походу, выиграл самую такую хорошую игру, уверенную, хотя по ходу игры, да, проиграл 9-3, uh -huh. но перевернули, стрелись очень уверенно, в концовке особенно, то есть Орегон куда дал шанс, а самое главное за счет поражения Мичиган Стейта Орегон подлетел до третьего посева. Да. И оставшееся расписание, конечно, Вашингтон Стейт. Финал, по сути, дивизиона. Потому что если Вашингтон Стейт обыгрывает Орегон в очном матче на этой неделе дома, то Вашингтон Стейт за счет личной встречи обгонит Орегон. И Орегон, наверное, и в финале конференции не сможет сыграть. Плюс еще выезд к Кьюти. И игра с Орегон Стейтом, которую мы тоже обсудим, Орегон Стейт немножко нас подвел. Но, всякое было в целом, да, по Орегону сказать. Ну, очень тяжело выезд, да, Вашингтон. То есть играть там на этом стадионе не просто,
1: по-моему, дома. О, не, да. Нет,
0: я про Вашингтон, про игру.
1: А, про, про Вашингтон,
0: чем. да. Да, У -у -у. то что они молодцы, как бы, ну, смотрелись нормально. То есть я их ругал. Ну, конечно, надеюсь, что они еще раз, хотя бы, как минимум, два раза там все не проиграют. Но за эту игру их могу похвалить. Хотя я все равно хейчу, как говорила вам.
1: Ну, Вашингтону, если бы нападение получше, возможно, бы и апсет бы случился. Потому что в защите, они, в принципе, большую часть игры выглядели хорошо. И там, кстати, Offensive координатор как раз уволили Вашингтона после матча. Но там Джимми Лейк в такой неприятной ситуации. Их главный тренер уже хейтит его. И уже болельщики требуют в отставку. Но пока, наверное, рано. Орегон, ну, выиграли, да. Ну, конечно, с Ютой опасная будет игра через две недели. И гостевая, потому что Юта набрала форму, <laughs> как, как, как они, конечно, Стэнфорд вынесли это. Это да. Это, с одной стороны, показывает уровень Юты, но, с другой стороны, показывает уровень Стэнфорда и то, как, какое идиотское поражение потерпел Оригон. Вот. Да. Их поражение становится все более худшим э, в плане резюме, но пока на это никто не обращает внимания.
0: Пока никто не обращает внимания. Ну, тут... Мы всех участников там, наверное, обсудим как-то. Так, что интересного было еще? Аризона-Калифорния. Вот ремарка. Аризона была 0-8, обыграла Калифорния, что там 10-3. После перерыва счет был 0-0. Вот это классика. Ну, когда счет был 3-3, я написал там... А, по-моему, я Саню, с болельщику Джорджи написал. Говорю, Санька, а там будет овертайм, подскажи, включу, посмотрю, как они играют. А они, блин, в самом концовке вырвали победу. Я так и не посмотрел эту игру. Думал, когда Но, еще посмотрел такое дно. Супер...
1: Не знаю, когда... Когда-нибудь посмотрим. Вот, я хотел сказать, что Аризона, да, прервала стрик из 20 поражений подряд, но тут, тут же у Калифорнии были огромные проблемы составом, у них же эпидемия ковида, да, она существует еще, и Калифорния пострадала, у них больше 20 игроков не играла, и там Чейз Гарберс, да, их коттербек ведущий, уже выпустил такой обращение, письмо, жалобу к местному медицинскому департаменту, что он как-то ужасно относится к футболистам и к... не ставит их в известность, в общем, не идет на контакт. И количество зараженных выросло, и нас, мы, мы надеялись, что у нас будет сезон без единого от перенесенного матча, но на этой неделе такой первый случай случился. Калифорния и USC не сыграют, потому что у Калифорнии недостаточно людей. И на 4 декабря эту игру перенесли. То есть пока будут финалы конференции, эти ребята будут за что-то бороться свое. Может, USC там за бол будет бороться. Вот так вот. Аризона... За респект. За респект. Битва за респект. Да. И колорадо Регон стейт да, конечно, игра... Великая, <laughs> великая игра. 60-ярдовый филот-гол. Э, кикеры Орегон Стейт мы видели. Все, думаю, видели. Но э, не хватило этого. И, к сожалению, Орегон Стейт. Вот мы говорили, что, скорее всего, они в бол попадут. Сейчас уже 5-4. А, ну хотя следующая игра со Стэнфордом. Так что ну, все нормально будет, наверное. Да, вот. еще
0: Орегонов играют. Что ты говоришь
1: ну, я переживаю. Я сказал, что... Не, Орегон ну, стоит. это
0: тяжелый выезд Колорадо в горы. Чего тут удивительно? Ну, бывает. Плохая игра у Орегон Стейт просто прошла. Но это была... ну, да. А самая плохая игра, которую да. нужно было выиграть, они ее не выиграли. Потом О, выигрывают, позволю. все в порядке. Хорошо. Ну, и в сек заедем, где Джорджи. Не знаю, защита продолжает на каком-то диком уровне играть. Там уже не, нет смысла вообще играть. Но они по-прежнему не дают команды соперника набирать тачдауны. Вообще. Угу. Просто выключают... Беннет поиграл. Потом под конец игры мы увидели и Дэниэлса. Вроде все в порядке у GT. Там перехват, конечно, был. Но нормально. Посмотрим. Да, что там, когда Джорджи наконец-то с сильным соперником сыграет. Вот даже код подключился. Но это, видимо, будет уже в финале конференции. До этого, пока, думаю, Дэниэлса мы не будем особо видеть.
1: А может быть, и будем как раз в мусорное время будет наверное, большое, особенно в матче, по-моему, Чарльстон Саузерн команда называется, который предстоит на 11 неделе, вот там вот Дениус поиграет, я думаю, точно. Ну, посмотрим, да, тут обсуждать особо нечего, кроме того, что, да, Джорджа в очередной раз защитой своей какие-то страшные цифры показала, и там они уже идут на рекорды, каких-то вообще уже старозаветных времен по количеству там, пропущенных очков к этому моменту сезона, по количеству ярдов, допущенных в среднем за розыгрыш. В общем, мы наблю... историческая защита, конечно. И благодаря такой защите, конечно, в принципе, нападение может ну, играть. Ну, как играет Джорджа, конечно, есть вопросы определенные, но по этой игре, по крайней мере, нет. Смотрим, может, дальше что-то будет. Ну, вряд ли в регулярке, да. да. Хотя у меня есть тейк по одному по ближайшему матчу их. Давай. Ну, что Теннесси... То, то, что Джорджи... Ну, то есть Теннесси будет первая команда, которая наберет... Ну, короче, наберет больше всех очков против Джорджи. То О -о -о. есть это... это... А на мы... самом деле очень немного. Надо всего лишь больше тринадцать наврать. Ну, я в общем теннесе, да,
0: сделаю. В теннесе
1: сделает два тачдауново. Ой-ой-ой,
0: ой-ой, Андрей. Ты лезешь в опасные воды. Ой-ой-ой. Сейчас...
1: Ну, в вот... только... только в такие вот. Сейчас или... координатор
0: защиты послушает этот подкаст Джорджи, и там будет, знаешь, у... пасовые выносные ярды в этой игре в минус уйдут, понимаешь, у Теннети. Слушай, я не удивлюсь. Просто такой: так, 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 вызов принят. Типа, чем еще нас может удивить защита Джорджи? Казалось бы, ничем. Да, да уж так. По другим играм. Ну, это как бы, вкратце. All Me собрал Liberty, там. Причем было все, все нормально, а потом Liberty под конец там могли даже игру там до 6 очков довести. Не знаю, что-то случилось. Маткарелл опять не сыграл на каком-то крутом уровне, как хотелось а
1: вот, Да, и Малик Уиллис тоже три и
0: перехвата. А тоже, да, перехват. Вот Миссип Стейт был второй командой, который непонятно за что поставили в посев, и в принципе... Ну, yeah.
1: вот тут я не согласен, кстати. Они обыграли НС Стейт, они победили Кентаки, они обыграли а, Техас Нет, обыграли. у них
0: ну, у них много качественных побед. Да. Ну, в общем, да, тоже. Ну, все равно поставили высоковато на 17-й посев, и как бы быстренько карма комитет догнала, Арканзас их выиграл, хотя, опять же, очень близкой игре, но факт... Очень прикольная игра была, кстати. Очень прикольная. Тут вообще, на самом деле, всякие вообще почти все игры да, прикольные да
1: вообще супер я, вот, я конечно фанат Big Ten да как бы это моя любимая конференция но очень при, даже вот смотришь игры таких средних команд SEC и просто вот видишь уровень, конечно, что он просто невероятно высок, что в какой-нибудь конференции послабее бы эти команды будут, ну, Mississippi State, Arkansas, там, Kentucky, Tennessee, сейчас мы дойдем до их матча, эти команды бы там бились бы там за самые высокие места точно. Но в этой игре, по сути, была такая дуэль кикеров любопытная, потому что... Кикер Арканзаса, он красавец, он забил филдголы с 51 и 48, да, ярдов Кэм Литл. а вот кикер Миссисипи Стейт, в свою очередь, по-моему, 3 филдгола он не забил, да, вот, он не забил с 23, он не забил с... 46 и, собственно говоря, на овертайм он бил тоже филдгол с 40 Ну, кстати, это был другой уже человек. Первые два филдгола исполнял Брэндон руис а потом на овертайм бил Нолан Маккорд, но он тоже не забил. В общем, от перемены кикеров ничего не, не изменилось, но игра была очень прикольная, да. вот Как и Теннесси, и тоже. Там тоже была феерия лютая. И Теннесси мне очень нравится их нападение, и поэтому я верю, что... Хоть какие-то проблемы. Это будет первая команда, которая доставит хоть какие-то проблемы защиты Джорджии. Вот, еще раз. Два тачдауна будет, я думаю.
0: Хорошо. Так, какие еще игры есть у нас? Ну, Алабама и ЛСЮ. Вот, потокующая
1: да. импотенция. Вот, да, у нас вот удивительно. Да.
0: да, и на самом деле удивительно, да, вот, этот, особенно в контексте того, вот, как Алабама все было плохо, потом отличная концовка второй четверти, отличный начало третьей четверти, 20 очков там набранных там, за буквально 10 минут игрового времени с перерывом, конечно, большим, и все. И после этого полностью выключенность, ничего не получается. ЛСЮ несколько раз получали мяч в счете 2014. В принципе, были хорошие драйвы, да, были там и в редзоне они. То есть это все могло закончиться абсолютно для Алабамы. Ну и, наверное, как итог, самый забавный это тот, тот, тот мем, да, где стоит грустный Себан, после матча в интервью, а Оржерон просто как, как победитель уходит с поля. там. И это после поражения 14-20, да. Ну, было бы прикольно, если бы Орджерон еще хлопнул дверь вот так в такой игре, играв Алабаму, но Алабама повезла, Алабама отскочила, и самое, наверное, приятное для Алабама в этом факте, что их расписание. Теперь стоит игра с New Mexico State, в они сейчас разомнутся, а дальше вот Арканзас Оберн уже будет посложнее.
1: Даже... За шесть минут 3, 3 тачдауна было набрано Алабама. То есть на 6, 6 минут команда играла. Не, в ну, Один... тот момент,
0: что все, все в порядке.
1: Да, 6 минут, а потом все. Все выключилось снова. Не знаю, offensive Алабама у меня большие вопросы вызывает. Походу, большей части этого сезона... И в этой игре особенно.
0: Ну, значит, пассовая защита хоть, опять же, которую мы mm. ругаем, то же самое. Хоть и еще, да, 14 очков пропустили. No, но да. были несколько бигплеев. Ну, да, Лобама, наверное... 6
1: ярдов да? на выносе, да, Алабама заработала, да, это, по-моему, при Себане, это, по-моему, худший результат, или, по-моему, только в первый сезон у, них, у него было
0: что-то Ну, да. уже можно, да, говорить, что, опять же, не непонятно, чем он закончится, что, возможно, это одна из худших Алабам за последние годы. Хотя, опять же, это, возможно, закончится победой в этом, в этом сезоне, как, как, в принципе, это неудивительно звучит, но пока... Ну, я, не знаю, я, увидев вот этот Оберн, который тоже можно обсудить... Давай. Вопросы у меня возникли по поводу очных матчей. Ну, совсем все плохо получилось. Первый, первую половине все боролись. Потом, конечно, Техас Эндем дожал. Причем, что там Скалзад в один момент, казалось, получил очень серьезную травму плеча. Но вышел, продолжил играть. Угу. Техас Эндем дожал. Ну, не знаю, тяжело будет Оберну и Арканзасу абсцессировать над Алабамой. Но, но ну, на самом ну, деле над этой Алабамой с такими проблемами да. все может произойти. Так Тем что... более... По сути, к защите Оберна в этой игре ну, вопросов никаких нет, ни
1: вопросов нет. нет. Они ни одного тачдауна не пропустили. Единственный пропущенный тачдаун был на, 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 на Фамбле, по-моему. Да, был, да, да, да. Вот, да. И там остальное все филдголами. Техас НДМ заработал. Он был Никс, да, вот тот, чего я и боялся. Что вот он, да, вроде как последний матч проводит классно. У него, наверное, лучший стрик, самый стабильный в его карьере был из матча. А вот потом вот приехал на Кайл Филд, встретился с хорошей защитой, сильной, и, в общем, мы увидели Боникса винтажного, так называем, как, который очень плохо выглядел, и нападение Оберна на этот матч по сути не вышло. Но благодаря защите ох очень ты. долго счет был 3-3. Ох ты,
0: ох ты, что такое по этому поводу думаешь? Ну, видимо, ты недоволен Бониксом.
1: Абсолютно, да. вот...
0: А, а что может у быть. у
1: нас происходит с Флоридой, да. С
0: Флоридой. Ух ты, и с Флоридой тоже ничего -то не по происходит. Да. Так, да. слишком много кота для подкаста обычно. Меньше.
1: Его надо Анкат версию на час, где-то да.
0: там На самом деле. Это будет
1: отдельный тир для патронов. Время-то я
0: флоридой. слышу Анкат версию на час от кота, и <laughs> довольно... Особенно, когда ты спишь, это довольно неприятная версия. Значит, что с Флоридой? Ну что с Флоридой? Все. 4-5, 2-5 в Сейке. С какого у них уже поражение то подряд? Третье, да? Джорджи. Джорджия. Главное, как эти выглядят поражения. Против лсю это было близенькое поражение. А дальше-то все. Джорджия разгром, Южная Каролина разгром. Южная Каролина уже практически боул и был Одна победа осталась.
1: Угу. Ну, Флорида, да, как-то все быстро скатилось. Там уже Дэн Малин явно раздражен происходящим. И вокруг него тоже какая-то странная ситуация. Он уволил тоже, по-моему, тренера Offensive Line. Там, в общем, нескольких ассистентов. Я так думаю, что может все и до его увольнения дойти в, этом сезоне, в конце этого сезона. Оставшееся расписание Флориды, конечно... Сейчас они наверняка разомнутся с Сэмфордом. А вот потом игра с Миссури и с Флоридой Стейт. Вот. Ну да,
0: поражение в Rivalry, возможно, станет да. последним. особенно да, да, да. Если... Ну смотри, хотя, Ну да, они, наверное, выиграют играет могут, например, выиграть в Миссури, будет... то есть будут эти 5-6, то есть это mm -hmm. будет дома игра за eligibility, и mm -hmm. они не могут оказаться вне э -э вне болов. Но самое, наверное, удивительное тебя, Андрей, то, что происходит на Западе. Ты вообще, да, в курсе, что там все команды имеют winning рекорд против кроме ЛСУ, и тот идет 4-5. То есть, возможно, весь западный дивизион пойдет в Боул. вообще весь, <laughs> представляешь?
1: Да, вот ну, у ЛСЮ ЛС игра с Арканзасом дома, ну, в принципе, можно выиграть, попытаться Луизиана Монро и mm -hmm. Техас НДМ. Кстати, да. все три игры дома.
0: Интересно. Все три игры дома. Ну да, то есть для победы и все. Mm -hmm. Так что тут там, конечно, на Западе в этом году прям совсем мощь собралась. Но оно и понятно, по сути, тут Алабама, Техас, НДМ, All Miss сейчас не в посеве, да? А в посеве?
1: Пасеве пятнадцать.
0: Арканзас в посеве.
1: Двадцать пятый, да.
0: Миссисипи был, был в Миссисипи стейт был в посеве оборон. Да. А не знаю оборон остался в посеве. 17 Семнадцать. Да. То есть все кроме Миссисипи стейт и LSU, то есть пять из семи команд в посеве mm -hmm. И Миссисипи стейт yeah. был в посеве, LSU бы группа Алабама так точно в посев попал. Да уж мощная, конечно, заруба тут. Но посмотрим, что будет дальше. Так, Андрей, у нас закончились, по-моему, 5 конференции по да. группе 5. Ну что тут? Очень плохо смотрелся. Смотрелась Южная Флорида, тут Ой, Южная Флорида. Южная Флорида играет сегодня ночь против Сенса. Сенценат очень плохо смотрелся против. Да Южная Южная Флорида тоже. Плохо
1: Южная.
0: из, из да, да. концовка, потеря мяча. То есть вместо того, чтобы Сен где-то выйти вперед, они пропустили тачдаун 4 четверти. Абсолютно обязательный. Хотя бы счет остался бы 28-12, было более менее О, По Потом я, гол.
1: Я не туда посмотрел, Южная Флорида играла с Юстоном на прошлой неделе, извините. Она хорошо смотрелась. 42-54 проиграла.
0: Гол-лайн гол Стен в конце Сенценати. Коттербэк, значит, дел Талсы. Тулейн, uh как -huh. конечно же. Нет, были. Смотрел концовку, прям пожар был. Но слава богу, что выстояли. Но опять же, такое. Пока комитет закрыл глаза. Теперь вот сегодня игра. Возможно, наконец-то будет серьезная победа, разгромная. И, может что-то придет в норму, но в Cincinnati тоже надо какой-то находить. В выигрышной менталите, ментальностью, нормально уже начинать играть. Вот. Пока не будем ругать наших, нашу любимую команду, но все равно нужно добавлять. Но, наверное, ключевое произошло, что Мемфис сыграл южный методист. Южный методист, да, еще расписание себе ухудшил. Хьюстон, конечно, обиграл южную Флориду, но пока это, да, не улучшает сильно расклады для Цинциннати. Но Цинциннати надо ждать всего. Но думаю, что Хьюстон попадет в посев еще. 8-1 все-таки. Где-то там через неделю могут оказаться. А у них еще игра с Мемфисом, например, у Хьюстона. Так
1: mm -hmm.
0: что yeah. что-то там интересное будет. Южный Медодист вот как-то за две недели. Причем Южный Медодист там, ну, тоже, походу, матча вел. Мог. Тоже 8-1 идти. Ну, жалко, жалко. Южный методист. Так как за две недели сезон у них пошел немножко под откос. 7-2. Посмотрим. А Нотрдам обыграл флот довольно уверенно. Поначалу было все плохо, потом все нормально. Разгром 4 6 Ну, и Нотрдам тащит, да. Тащит, тащит, сложно. Тащит
1: расписание с да.
0: Получается, что так, да. Конференция USA, кстати, ты посмотрел игру двух?
1: А, а буду честен, я полностью не успел посмотреть.
0: Эх, я тоже забыл вообще про это, потом уже про спойлер результат, ну, думаю, я ну я
1: видел результат еще по ходу игры, там было все а, очень все легко. Было. Ну, там так, да, что... там, после там было 36, и вот я как раз в конце, после первого половины, был 39. Что-то вот как раз я проснулся, посмотрю 39,
0: думаю, ну, да. Но самое главное, 23-й пассив в Техас, Антонио.
1: Да, вспомнили, что есть такая команда. е да.
0: yeah, отлично. Ну, что-то еще интересно, но ну, ничего не было. Можно так в МАК заехать, то, что у нас тут внезапно свела, там, получилось обсуждение, да. Правда, очень крутые игры. <laughs> Каждую игру смотришь, я какие-то хайлайты, где-то что-то включаю по каналу, транслирующему американский футбол на территории СНГ. А на этой неделе, кстати, не показывали. Вот на следующей неделе, по-моему, будет трансляция. Да. То есть да. вообще, на самом деле, очень крутые игры. Там все команды 5-4, 6-3 идут очень близко, там Каждый день результативные игры. 35-33, 52-49, 52-47. На этой там неделе что там? же еще интереснее игры были. Это прошлую неделю обсуждаем. Уже эту неделю. Тут у нас... Ну, и тут 40, с... 45, экран, 45, да, 40. западный
1: Мичиган, да.
0: 45-40. Северный Линойс обыграл болл в концовочке. Броки Ломбарди снова. Геймвинг Филд Голд. Вообще просто заруба такая в Маке.
1: Ну, Северный Линойс на этом... На своем дивизионе, на, на западе, он, ну, он уже практически его выиграл, можно сказать. Потому что у, у них, по-моему, только вот центральный Мичиган может их и отобрать первое место. Но они уже его обыграли. Вот, так что Северный Ленос, похоже, будет в финале. А вот в другом дивизионе, там, конечно, все очень забавно. Там все команды идут либо с ровным, либо с отрицательным балансом побед и поражений. Вот, в общем А я имею в виду, вот там Майами, Огайо, Кент-Стейт. Вот, они на, прош... на следующей неделе играют с андердогами, хотя в такой конференции непонятно вообще, кто андердог. Ну, в общем, идет все к тому, что вот Кент-Стейт и Майами Огайо восточ... судьбу восточного дивизиона решат в очной игре на последней неделе. Так что следите за Мак, как и за Маунтин Вест следите. Там, конечно, все-таки разборки более серьезного масштаба происходят. И Фресно-Стейт, конечно, вот. С 14.40 от Бойзи отлететь дома. Это было неожиданно немного э, по, по этой игре. Вот, э, Невада выиграла у Сан-Хаса Стейт полно позднем филдголе, если я правильно помню. Да, да за 3 секунды до конца они его забили. Э, Сан-Диего Стейт выиграл на Гавайях. И там великий пантер Мэтт Эрейза снова выдавал великие вещи у него был пант на 79 ярдов по моему вот и он даже забил field гол не забывайте с 39 ярдов то есть парень на все на все гораст этот и про него уже был большой текст на на рингере про него был по-моему, у меня на днях вышел текст про на ESPN, так что
0: да, да, его парень
1: на, ди на диком хайпе. Да. Пант да. Гот его уже называют, студенческой комьюнити. Где-то в комьюнити шестом комьюнити. раунде уйдет,
0: а может и в пятом.
1: Да, он, конечно, вообще красавец. Вот, Ну тут, конечно, Mountain West тоже ну, ничего по сути непонятно, хотя вот на ближайшей неделе игра... Лидеров западного дивизиона между собой. Сан-Диего Стейт и Невада. Вот, наверное, они будут. Кто-то из них, в общем, наверное, будет играть в финале конференции. Скорее всего, вот Фресно Стейт, потому что вот так вот от, отпадает немножко. Хотя и тех, и других обыграли, что забавно. А вот на, в Маунтин, там, Юта Стейт по-прежнему лидирует. но Там и Air Force, и Бойзи еще рядом. Air Force этим ну,
0: проиграл. Нет, ну, в у стоит довольно нормальное такое. У них, Air Force. Стей, Вайоминг, mm -hmm. которые в вот, mm -hmm. слабые Нью-Мексико. А,
1: ah, ну да. Там
0: они, скорее всего, могут зак закрыть сезон полностью.
1: Ну, Air Force эти с армией зарубились, ну, О, вот, да. хорошая игра
0: была. Вторая половина Overtime, просто сказка, да. я даже поглядел. Там Air Force, блин, так почитать, могли бросить и продлить овертайм. Хорошая, хорошая, достойная игра была. Так, ну и что, кто? Станбелт. А что там, санкт что-то интересное?
1: Коста, Коста Каролайна выиграла, Трой выиграл, Аппалачин Стейт выиграли, Луизиана не без труда, еще в четверг они играли, но у Джорджи Стейт выиграли, там, по-моему, в самой концовке тоже. Да, за две с половиной минуты до конца они проигрывали, но сделали тачдаун. И... Ну, тут, в принципе, пока что все идет к финалу конференции Луизиана-Аппалачин Стейт.
0: Наверное, да. Ну, к новым ранкам тогда, Андрей. Тут все тебя в да, вызвало... Да. Горение одно событие, произошедшее. Ну, понятное дело, что Мичиган-Стейт проиграл и откатился, да. Ничего какого-то там сильно удивительного не, не случилось. Как бы Вейк-Форест проиграл, упал. Все, кто обогнали Вейк-Форест, и Мичиган-Стейт упал. его четыре команды обошли. Но, да, самый удивительный факт, что его обошла команда под номером 6, нынешнего посева, это Мичиган. Та самая, которая в личной встрече их обыграла. И это, конечно, непоследовательность какая-то комитета подозрительная.
1: Да, причем глава комитета сказал, что мы считаем, что Мичиган — это более цельная команда, чем Мичиган. Я, я, я напомню.
0: Я, я, я нап... согласен, с этим помню.
1: Я с этим тоже не спорю. Если бы Мичиган и Мичиган Стейт сыграли 10 раз между собой, наверняка Мичиган бы 7 или 8 раз бы выиграл бы. Может быть, даже и 9 из 10. Но у нас произошло, что Мичиган Стейт выиграл. И как он может быть ниже Мичигана, при, при том, что вы говорите, что личные встречи при, ровном, при равном резюме имеют значение, это как-то странно.
0: Ну, тут одно хорошо для комитета, что Мичиган стоит, я думаю, еще проиграет по ходу этого сезона. И вопрос сам собой снимется. Вылетят они за топ-15, я даже думаю. Но да, сейчас это выглядит крайне нелогично. Но... И что меня удивило очень маленькое падение Пуйк а, хотя, конечно, с другой стороны, да, была бы заруба, была заруба. Ну, а Бейлор,
1: проигравший TCU, тоже на одно место. Всего упал 12 он 13 да. тут, Ну тут по конец сезона, как бы, многие проигрывают, понятное дело, потому что больше становится поражений у сильных команд, как бы, И тем более такой сезон, так что их уже как бы туда-сюда особо не подвигаешь, что на 8 мест никого не сбросишь. Потому что если ты там попытаешься сбросить кого-нибудь на 7-8 позиций, там еще куча команд, которая тоже на проигрывала, так что тут все очень сложно, Ну я не понимаю до сих пор, почему не, не, не посеян Penn State как бы, я отказываюсь видеть здравый смысл в этом, команда, которая обыграла 17-й Оберн 18-й Висконсин и кого-то еще по-моему не обыграли или, или, по -моему, или все, ну в общем вот эти две команды по крайней мере они обыграли и как их нет в посеве. А есть, например, Юта с таким же резюме, как бы 6-3, но у Юты нет ни одной победы над сеянной командой. Как? Не, Не ну в целом, да.
0: Особенно, когда дело касается вот последней, как бы последних там цифр, то как-то более логично выглядит на самом деле AP-топ, да, 25. Потому что, как бы, например, есть Хьюстон, да, угу. Бейлор, как бы, все-таки, наверное, более. Правильное место занимает не 13 а 18 посев. Тут там есть э, NC State пониже пока что, да. Есть всякие команды группы Five, есть Penn State, есть Питтсбург. Хотя тоже по Питтсбургу какие-то, возможно, вопросы есть. Но Питтсбург уже вот еще одну игру выиграл. Наверное, через неделю они опять появятся в, в ранках. Mm -hmm. Ну да, интересные вопросы. Но опять же, как бы понятно, что по сути для каких-то вот новогодних боулов важен топ-10. И там как бы пока все более-менее логично, кроме вот этого ситуации с мичиган стейтом Но удивительно, что, знаешь, все равно они никуда не подвинули. Ну,
1: они не играли.
0: Да, но смотри, но мне теперь вот интересно. То есть, в следующей неделе все выиграют. Орегон выигрывает, Огайо-Стейд, Сенснати, Мичиган, мичиган А Оклахома выигрывает. Получается, ничего не должно меняться. Правильно я понимаю? Нет.
1: Я думаю, что поменяется. Все-таки должно поменяться. Но я думаю так, что такой прогноз, что если... Оклахома выиграет у Бейлора и выиграет, ну, хотя бы там очков 10, может быть. Да, может в любую, сколько угодно выигрывать. Потому что все-таки Бейлор тоже достаточно высоковосеянная команда. Я думаю, что Оклахома будет пятый. Я Думаю, Синциннати спустят и Мичиганы тоже.
0: Угу, такой, хотя,
1: -то... еще, хотя я думаю, Мичиган, это такой мостик на превью, Мичиган, Вуверенс, у них есть шансы упасть не из-за того, что Оклахома там сзади подберется, а еще и самим, потому что у них Эроспенстейт да, как раз такая, да. как раз гостевая, да, как раз вот, гостевая. ну, не знаю, конечно, просто, ну, они говорят, вот, комитет, что мы идем от недели к неделе, вот теперь у них новое началось, мы каждую неделю смотрим, вот, так, блин, ну и чё, что вы будете смотреть? Если Мичиган выиграет э, три оставшихся матча, там у Лагая Стейт они выиграют 48-0, я не знаю, там и у всех остальных выиграют с таким же счетом, и Мичиган Стейт выиграет три игры, но все равно Мичиган Стейт будет в финале конференции, а не Мичиган, как бы они круто не играли. Вот, так что и как? Как команда, которая не контролирует свою судьбу, которой нужна помощь, выше, чем команда, которая открытый путь в финал конференции? Не понимаю. Ой,
0: это сложно, сложный вопрос. И сложно еще, знаешь, что? что э, Какое поражение, непонятно как влияет. Потому что пока все, кто проигрывает, вот реально падают чуть-чуть, да, на 4-3 посева. Вот это интересно. То есть, например, да. если Орегон проиграет, то, например, Орегон... Ну, куда его поставить, наверное? Между Мичиганом и Мичиган Стейтом? А почему? Ниже обеих? А почему там... Ну и, и прочие вопросы, как бы, ну, ладно, это все такое предстоит нам, но на самом деле, по итогу, самое важное произойдет на последней неделе, будем чисты. То есть Это сейчас пока для, для нас просто повод где-то погореть, где-то пообсуждать, где-то там.
1: Ну вот, я видел теории конспирологические, э, насчет этих рейтингов. Я не сторонник конспирологических теорий, но. Э, Иногда, Но,
0: а нет, не существует.
1: иногда вот кажется, вот потому, что вот, вот был, было шоу, вот это, как они сидели, ребята, журналисты, эксперты, Мэдисон Square Гарден, между баскетбольными матчами у них было специальное шоу, да, которое, ну, традиционно в нормальные годы выходит, когда там открытие студенческого баскетбола, и параллельно они там между матчами рейтинги обсуждают, и, выкатывать новый. И что типа, ну если бы ничего не поменялось бы... Никто бы ничего не обсуждал бы, а, а нужно что-то обсуждать, нужно
0: делать что. Ну, поэтому этом...
1: а давай, а давайте это, мы это, вот да, это поставим
0: не... Мичиган. Слушай, это не конспирологическая теория на самом деле, это просто рейтинг ну, рейтинг. Я... просто понятно, я... что это ни на что не влияет. Будем честны, что Мичиган стейту для плей нужно выиграть оставшиеся игры, и Мичигану <свят> нужно выиграть оставшиеся игры. И но там... при
1: этом Мичиган не выйдет в финал конференции даже, если они выиграют все оставшиеся игры. Да. Если Мичиган стейт выиграет оставшиеся игры.
0: Да. А Гайо Стейт нужно выиграть с оставшейся игры. Посмотрим. Только Цинценати. Они единственные бедные. Им нужно еще и выиграть оставшие игры. Еще чтобы кто-то проиграл. Так еще там еще есть и этот. Да, и это плохом Аклахома еще есть сзади. Да. Да. А
1: они еще могут сказать. У Ноттердама было сложнее расписание. А давайте еще и Ноттердам.
0: На последней неделе так. Подходит так. 10-1. 11-1 Ноттердам. 11-1 Цинценати. Такие. Ну ладно как бы. Но Нотр-Дам был сильнее расписание, ставим их выше. Да, <laughs> Я да. Я думаю, тогда вот это будет интересно. Ладно. Давай к предстоящей да И все. Какие у нас уже тут... к начавшейся даже недели. Да, к начавшейся неделе. Какие у нас тут топ-игры, давай, прям. Ну, можно по волнам. Не по волнам, сначала давай обсудим пару топ-игр, топ-вывесок. Тут в 8 часов uh -huh. вечера у нас Оклахома против Бейлера. Uh
1: -huh.
0: а букмекеры дают Оклахому всего лишь минус 5,5. Но это и резонно. У Оклахомы Хорошая защита стала, ну, ну, не знаю. Ну, временами. Кстати, ну, последние да. игры что-то там просматривать Плюс боевик был, да? Бейлор после обидного uh -huh. поражения. Отличное нападение. Бейлор, в принципе, тоже все. То есть тут есть и защита порой, да? И нападение более-менее разнообразные. Ну, и в целом, как бы, это вот такая вот трэп-гейм, как по мне. Да, конечно. Потому все что...
1: того, как играет Оклахома в этом сезоне с более слабыми командами, конечно, трэп-гейм, да.
0: Трэп-гейм. Да. Трэп не знаю, я все равно вижу, что Оклахома тут где-то уже накатывает и победа будет. Ну, просто вот я смотрел прошлую всю игру Бейлора, понимаешь, и там был виден запас. То есть они проиграли, да, но они, вот они, когда вот только получали два владения минусом, так сразу легко поле проходит. Вот знаешь как, Вообще на изи. Как вот, знаешь, как бывает, когда, ну вот, там, не знаю, условно, там Агаю стейт, вот, играл, там против Акрона. Помнишь, Акрона вот, занес тачдаун, а потом просто все поплыло по Агаю стейт. Тут то же самое. Только единственное, что это TCU постоянно назначил на тачдаун, а была так легко отвечал, а потом вот выключение полностью. То есть там есть запас, и есть серьезный запас. То есть, тут, если это будет близкая игра, я не удивлюсь, если это будет апсет, я не удивлюсь. Но mm -hmm. в целом Аклахома сейчас уже начинает представать более цельной командой, более серьезной. Под конец сезона Аклахома накатывает, то есть. Они умудрились там к 11 неделе не проиграть ни одной игры, наверное, но вот пора. Пора mm. приходить в ту форму, в тот прайм, которых мы их и видим, и накатывать. Я думаю, что тут победа Оклахома будет легкая. Но не удивлюсь, если будет и иной итог.
1: Я в легкую победу Оклахома не знаю.
0: Не очень. Ну, относительно верю. там, знаешь. Ну, фору пробьют, ты думаешь. Ну, фору пробьют. Ну, а что, тут фору пробьют тачдаун? Ну да. Ну просто, знаешь, это может быть градит, знаешь, там, Оклахома победит 21,7, потом будет 21,14, 28, 14, Знаешь, обмен тачдаунами, uh -huh. которые uh -huh. в конце концов, наверное, ну, хотя тот тоже 62. Кстати, смотри, в обмен тачдаунами тоже особо в oh. Мейкера не верит.
1: Интересно.
0: Интересно, да.
1: Не знаю, я... Оклахома меня как-то разочаровывает. Ну, иногда все нормально, но чаще всего очень плохо. Я думаю, что Оклахома выиграет эту игру. Вот. Но меня скорее для Оклахомы больше следующие матчи беспокоят. Мне кажется, это будет самая простая игра из трех остальных для Оклахомы. Причем при том, что Айова стоит не в посеве, например, в отличие от Бевера. Мне что-то кажется, что как-то Айова стоит поопаснее для Сунарс. Но потом бедлам это понятно. Вот, там, если защита, нападение Оклахомы будет играть, как, не знаю, как с Канзасом против такой защиты Оклахомы Стейт, то там в уотер, все будет очень неприятно для Sooners. а Ну, не знаю, в общем, калип Вильямс местами выглядит хорошо, местами выглядит плохо. Ну, обычный фрешман, ну, со звездным потенциалом, конечно, защита. Против выноса защиты особо, особо нет вопросов, но пассовая защита иногда бывает лажает, тоже такая проблема. У Бейвера. хороший офенсив лайн есть в кем выносить, и, в принципе, плеймейкеры на приеме есть, так что, в принципе, у Бейвера есть чем отвечать, и защиту Аранда нормально построил. Вот, ну, не знаю, я, я жду плотной игры достаточно, не думаю, что там будет какой-то разгром. Я, наверное, все-таки да соглашусь с тем, что Аклохомов фаворита должна побеждать, но не знаю, я в общем я как-то настороженно смотрю на этот матч для Сунарс, потому что с одной стороны вроде кажется, что должны накатывать, а с другой стороны, так, так как они как попало играют, что рано или поздно должно случиться наказание за такую игру. Возможно, и я думаю, возможно, я думаю, что оно будет, наверное, не сейчас. Что этот барьер Цунер все-таки пройдут и поднимутся Хорошо. в рейтинге, наконец-то.
0: Давай судим еще игру Мичигана против Пенстейт. Да, uh, давай. State, Да, давай. да, в ну помнишь, были проблемы. Вот, потеря Коттербека, поражение от Айова, обидное в три очка без Коттербека или Нойс потом. Но потом это все пошло, очень хорошая борьба против Агая стоит, что не апсета. В прошлой неделе игра на выезд с Мэрилендом, теперь домашняя игра с Мичиганом. Слушай, ну за что цепляемся? За то, что Шон Клиффорд выдаст, наверное, отличную игру. Uh -huh. Мичиган, как бы, большие игры уже на этой, в этом сезоне проиграл, точнее одну проиграл. И испытывал проблемы в других играх. В целом, тоже, ну, за что может цепиться. Мичиган не так много очков набирает. Тоже, да, что. Ну, против сильных команд.
1: И стоит есть... отличная защита.
0: Yeah. И OpenState отличная защита. То, что если так вспомнить, помнишь, что их игры против Радгерса, например, против Небраски очень такая была игра. Но ну, против Мичиган uh стоит, -huh. То есть они не, не верят, куда-то конечно очков, а где-то может им не достать. Не знаю, честно, очень не хочется мне апсета, хочется, чтобы Мичиган The Game жил, но я думаю, что тут будет очень близкая и равная игра, и...
1: Букмейкеры, кстати, смотрю, Мичиган все-таки вывели фаворитом, а, по-моему, вчера или позавчера смотрел, была ровная линия. Да, ровная.
0: Ну, это так, это да. мелочь, конечно. Да. Плюс-минус полтора очка, это все. Как бы, если ты играешь за счет, закончишь 23-20 на филдголь, на каком-нибудь позднем, никто не удивится. Угу. Не знаю. Я все равно... Есть, как бы, скептицизм по Мичигану, но в целом, наверное, нападение Мичигана самое такое радостное за последние годы, и, возможно, да. почему бы... Не продолжить этот старик, но интересно. Интересная игра. Вот в первой волне вот две таких крутых вывески, за которые стоит зацепиться. Вот, наверное, и мы их и будем смотреть.
1: Да, я думаю, что панстейт выиграет.
0: Думаю, что панстейт выиграет. Да.
1: Интересно, попадут ли они тогда в посев?
0: Ну, я думаю, что безусловно.
1: Интересно, насколько высоко они будут, потому что они уже обыграют Мичиган, Оберн и Висконсин? Может, сразу там в топ-15 куда-нибудь? Возможно.
0: Так, ко второй волне у нас. Ну, тут Теннесси-Джорджия, думаю, смысла обсуждать нету. Два
1: тачдауна Теннесси.
0: Да. огайо стейт партию, Ну, вот, наверное, то, что удивляет, это когда вот, 21-очковый фор на Огайо-Стейт. Ну, это удивительно. То есть, э, настолько верить в Огайо-Стейт сейчас вот, как, когда мы видели какие-то проблемы, партию Ну, что вот по партию, смотри. Ну, вот вспоминая партию. что они mm -hmm. в целом не, не такая результативная команда. Просто тачдаунами их закидать может а
1: ну, пар... с другой стороны, пардию 40 очков против Мичиган Стейт, наверное. Ну да, но
0: это вот единственная игра была. То есть, похоже, он там вообще даже близко они не подбирались. Там же все эти uh -huh. победы, там, дайовы, 24 очка, андреной сон 13 очков. 13 очков набрано против Ноттердама, против Миннесоты. На первом деле Орегон Стейт и коннектик, то второй, мы конечно же не считаем. Ну да, просто пардию вопрос, просто хватит ли им глубины. Попсета я прям какой-то не верю. Ну, но... если бы парди Фора... были с Ну, если еще парди были бы не да. Фора для меня максимально удивительно, честно скажу.
1: Ну, наверное, да, ну, с учетом последних выступлений Агайо Стейт, но с другой стороны, да, какой-то респект по-прежнему выдают, тем более домашняя игра, думают, ну, сейчас там у Страуда, да, было пару таких не суперубедительных матчей, нападение разыграется, у Парди не самая элитная защита, прямо скажем, так что свое наберут, Агайо Стейт в защите вроде как добавили, и и им должно хватить запаса класса, остановить нападение партию наверное такой какой-то расчет вот ну конечно гостсты должны побеждать насчет форы я не знаю но надо бы наверное фору пробивать чтобы так резюме тоже свое в глазах комитета улучшать да. вот там же за да, ай тест похожий.
0: Это да, там IT. Да, ну, кстати, на самом деле, если так все будет плотно, как сейчас, да, я думаю, что, да, IT, и победа, и разница в том числе в играх будет иметь одно из самых главных значений, если ты не можешь как бы команду да, подценить, угу. как ты еще их будешь оценивать. Так, ну и к ночным играм тут, конечно, пару потрясающих вывесок. Тут в 3 часа ночи по Москве All Miss Очень угу. классная вывеска. Texas небольшой фаворит. Это борьба, по сути. Как бы Texas еще в борьбе за
1: Техас и НДМ прям вообще в борьбе.
0: борьбе. То есть Техас и НДМ, им нужно да, побеждать оставшиеся игры против Миссисипи, против Ю, и ждать, что ну, скорее всего, Оберн, ну, или Арканзас обыграет Алабаму, и они доиграют да, да, да. в финале конференции, так что ждем. Угу. Ждем великолепный заруб Мэтт Коррел против Техас Эндема. Ну, что-нибудь вывеска, просто сказка.
1: С учетом того, как играют в последнем... Хотя, блин, Техас Эндем нападение мне вообще не понравился против Оберна. Но Оберна защита получше, чем у Уолмис. Так что я думаю, в этой игре Кальзаде будет попроще нападение Техас Эндем. Вот, а Карел сможет ли против защиты Техас Эндем показать свою лучшую игру? Не знаю. Тоже против защиты Оберна ему было тоже все очень печально. Но здесь, наверное, домашняя игра как-то... Это чуть-чуть нивелирует. Если судить по последним матчам, то, наверное, Техас НДМ справедливо фаворит и должен, побеж и должен побеждать. Но, счет, но, с другой стороны, игра гостевая. И ть, у МИС очень хороший шанс. Если их нападение действительно наберет ритм, он, оно может обирать кого угодно. Я, наверное, все-таки здесь тоже соглашу, ну, здесь соглашусь я с букмекерами. Все-таки Техас НДМ, думаю, выиграет эту игру.
0: Я тоже с тобой соглашусь. Ну и вот еще крутая вывеска. Wake Forest NC State — да. это финал дивизиона. Тот самый пресловутый. Ну, практически на 100%. Практически. Если Wake Forest выигрывает, то он автоматически выигрывает его. Потому что... А, нет, не автоматически выигрывает. У них еще две матчи внутри конференции. Ну, практически автоматически. NC State, если выигрывает, они тоже за счет личной встречи над Клемсоном, за счет личной над Wake Forest, все держат в своих руках. Uh -huh. Очень близкая игра, предстоит. Weakforest небольшой фаворит, Total 66, но мы знаем, что все можно в Посмотрим. я не знаю, я тут одна знаешь, свои как бы плюсы к то потому что Weak Forest как-то нападение слишком результативное. Последние игры, тут, смотри, Да, это единственная команда, которая больше 35
1: очков во всех играх набрала.
0: Да, единственная команда, почему продолжить? Просто инсистей, я думаю, не хватит запаса. Вот это крутая вывеска. И ночные игры, Андрей, тоже тут. О, клевать, да, там-там. Там, ну, против Вашингтон-Стейта дома. Хотя Орегон большой фаворит в Юджине. Ну и, конечно, 6.30 Сан-Диего-Стейт-Невада. Да. Вот они, наши игры.
1: Вот они, наши игры. Невада, Невада и Сан-Диего-Стейт. Пока что выглядит как финал дивизиона Вест. Но там еще Фресно-Стейт, конечно, они чуть-чуть теперь позади. Но они и тех, и других, как я уже говорил, обыгрывали. То есть, в принципе... То есть, кто-то здесь проиграет, и Фрессон Сейд свой матч выиграет, и Фрессон уже точно обойдет. И там уж его надо будет рассчитывать на поражение команды какой-то. Ну, тоже, в общем, такие расклады интересные. Вот. Так, наверное, все главные вывески обсудили. Вирджиния, нотр не знаю, тоже. Наверное, ну, просто хоро хорошая вывеска. Просто такая. хорошая игра, да. Как там, продолжит ли нотр улучшать распис... силу расписания от Надеемся, что да, наверное. Хотя, ну это, наверное, самая такая непростая игра для Ноттердама в концовке сезона. В Вирджинии есть нападение, дают очень неплохой тотал. Так что тут,
0: тут может быть весело. Ну и давай по волнам пройдемся. Уже, конечно, поздно. С пятницы на субботу сегодня ночью есть игры. Но давайте вот послушаем, что есть. А Цинциннати сегодня играет против Южной Флориды. Ну, тут все понятно. Сенсенати надо выиграть. И Вайоминг против Бойзи Стейт. Просто тоже две команды выигравшие. Алабама играет против Нью-Мексико, стоит в первой волне в воскресенье. 51 очко фора, вау. Мичиган играет против Пент-Стейта, Белла обсудили. Оборна, Миссипи стоит, тоже такая интересная вывеска. Висконсин играет с северо-западным. Так, тут Клемсон, 41 очков фаворит против Юконы. походу Клемсон наконец-то выиграет, Берт много очков, и выиграет крупно по ходу сезона.
1: Наверное, да. Слушай, если Клемсон пройдет сезон 9-3, ну, например, обыграет Wake Forest. Ну, слушай, это респектабельный достаточно сезон, <laughs> в принципе, получится. Да, поражение
0: от первой команды в нации. там. Да, Против Fancy да. State, который, возможно, будет как бы победителем конференции, например. То есть да, там да. интересно получается. Интересно, конечно, да. UCF, Южный Методист, 8 часов вечера. Вот игра еще. Две не на команду. Одна 7-2, другая 6-3. Тоже там. За бол получше. Так, mm -hmm. что тут у нас еще в 10 часов вечера Аризона и Юта, но это так.
1: Ну, Юта рвется к победе в дивизионе. В
0: тридцать вот Джорджи и обсудили, партию Огайо-Стейт обсудили. Миннесота-Айва тоже ну, интересная. Ну, это
1: игра важная. Важная игра, В дивизионе,
0: да. да. дивизионе важная. Техас-Сан-Антонио против Южного Миссисипи. Техас-Сан-Антонио
1: 9:00.
0: А Миссисипи один восемь идет, да, конечно, шансов, наверное, немного на что-то тут. Маршал-ЮБ, это, как я понимаю, разборка внутри дивизиона даже же в USA. В
1: 11.30? Нет, они би а, не... в одном дивизионе с Техас Сан Антонио. Точно. Как раз UEB играет с Техас Сан Антонио через неделю. Сейчас на таблицу посмотреть, что там у них Но в другом пал... дивизионе. А там Маршал 4-1 и Западный Кентаки 4-1. Yeah,
0: вот это заруба.
1: Я за Западные Кентаки. Конечно, там были Зепи. Я,
0: как бы, ну я жду
1: их, если и это будет финал мечты. Я его встану и посмотрю в прямом эфире, обязательно, если будет финал конференции Юсэ, Вестер Кентаки, Техас Сан Антонио. Ой, он, он финал... а, они кстати на он, последней неделе. А финал
0: ночной всегда, да.
1: Они кстати на последней неделе играют. Суэстинкин, Таки, Маршал, Господи, сколько потрясающих матчей да. нас еще ждет.
0: Да. Удивительно, что, смотри, Флорида Стейт играет дом против Майами, и Майами все лишь двух с фаворит. Насколько в Майами mm -hmm. не верят, а Флорида Стейт и Там продолжает... Ван
1: Дайк какую-то сумасшедшую форму набрал, yeah. футербэк. Майами там еще, на самом деле, вполне могут дивизион выиграть. Я посмотрел их расписание, в принципе, они могут вообще все оставшиеся игры выиграть. А там у Питтсбурга игра с Вирджинией, еще же между собой, то есть кто-то проиграет. Так что Майами еще <laughs> не выключаем из борьбы, как ни странно.
0: Так, 12 часов ночи, Мичиган Стейт Мэриленд. Ну, просто такая игра, что Мичиган Стейт еще 7 сейна. Ну, наверное, надо. Им тоже свое резюме и ай-тест в глазах комитета uh -huh. поднимать на случай чего. Но остальное мы все обсудили уже. Аркандас и еще в 13.30 ночи игра.
1: Uh -huh. интересно, наверное. NTCU Оклахома Стейт тоже еще игра.
0: Да, Клахов, Это... станет тоже 10-й
1: Техас, наверное, выиграет наконец-то. Он с Канзасом играет. Да.
0: Это уже таких ночных игр. Да, то есть в полна интересных вывесок, может быть, не будет там полна интересных апсетов, но. На но этом...
1: в любом случае, я думаю, что... я думаю, как всегда, конечно, кто-то из топ-10 проиграет. Это уже по традиции этого но, сезона. Такой... Как уже без Вполне этого. возможно, конечно. Вот.
0: Да, друзья. Ну, мы, наверное, будем заканчивать. Если услышимся с вами через недельку, как вы поняли, подписывайтесь на наш Uncut подкаст в, скажем, на Патреоне. Все ссылки в описании. Ну, а мы услышимся через неделю. Там через неделю прям огонь. недели. там уже начинается прям топ-10 матчапы, внутриконференционные зарубы прям очень важные по раскладам. Так что вот. Смотрим эту неделю, посмотрим, что там нового будет после. И все. Слышим через неделю. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.